0: Bienvenidos a este nuevo capítulo sobre la historia de la farmacia en México. ¿Alguna vez te has preguntado qué medicamentos existían y qué nos producía o comercializaba en nuestro país? ¿Cómo hacían nuestros abuelos y bisabuelos para lidiar con las enfermedades? Acompáñanos en este capítulo a descubrir juntos los primeros medicamentos en México en su etapa moderna. A principios del siglo XX en México todavía estaba arraigado el modelo terapéutico español heredado del virreinato, basado en la utilización de las plantas medicinales en la confección de medicamentos y en la exclusividad de la elaboración de los mismos por los farmacéuticos dentro de sus farmacias o boticas. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XIX habían hecho su aparición nuevos medicamentos importados fabricados en forma masiva por la industria, que poseían características muy diferentes a las, a las de la fórmula magistral. Estos medicamentos extranjeros llegaban ya envasados, tenían una dosificación incluida y eran de fácil administración. No obstante, su principal característica consistía en que eran productos químicos que se fabricaban a partir de la síntesis orgánica y el aislamiento de moléculas con propiedades medicinales de producto se le denominó como medicamento químico o medicamento industrial, trayendo consigo una verdadera revolución terapéutica a nuestro país, es decir, una transformación radical en el tratamiento y prevención de las enfermedades. Gradualmente, la generalización del medicamento químico en el mercado provocó la desaparición de las fórmulas magistrales preparadas por los farmacéuticos en las boticas, con la subsecuente modificación de la legislación farmacéutica para controlar la formulación y venta de los nuevos medicamentos. De igual forma, la transformación originada por el medicamento industrial ocasionó que el farmacéutico fuera prescindible de las farmacias. Esto provocó que los productos medicinales comenzaran a ser vendidos por personas que carecían de estudios profesionales la gran aceptación del público mexicano hacia el medicamento químico, incitó que diversas compañías farmacéuticas europeas y norteamericanas comenzaran a instalarse en territorio nacional. Entre las primeras empresas farmacéuticas de capital extranjero que se establecieron en México a inicios del siglo XX, se encontraban la compañía medicinal La Campana en 1917, Carlos Stein y compañía en 1919, Bake Felix y compañía en 1920 y la ya reconocida e internacional marca química industrial Bayer Westcott y compañía en 1921. También estaba la Sidney Roscoe Company en 1929, los laboratorios Merck en 1930, Andrómaco en 1931, Johnson y Johnson de México en 1931 también, Chinoin en 1932, Grupo Roussel en 1933, Abbott Laboratorios de México en 1934, Gedeon Richer en 1934 y Bayer de México hacia 1937. Ante el éxito de las compañías extranjeras, algunas farmacias mexicanas dedicadas anteriormente solo a la venta y producción de fórmulas magistrales se convirtieron en pequeñas empresas productoras de medicamentos, sentando las bases de la industria farmacéutica de capital nacional. Entre los ejemplos representativos de establecimientos que se transformaron en laboratorios a principios del siglo XX se encuentra la farmacia Bustillos, fundada en 1857, y la droguería de inmigrantes italiano Grisi, fundada en 1912 que se convertirían en los laboratorios Bustillos y los laboratorios Grisi, respectivamente. De igual forma, diversos empresarios mexicanos comenzaron a incursionar en la fabricación de medicamentos químicos o industriales. Entre los laboratorios farmacéuticos de capital mexicano con mayor relevancia se encontraban la empresa Mil en 1926, los laboratorios Manuel en 1929, los laboratorios IFUSA en 1930, los laboratorios IGIA en 1933, los laboratorios Terrier en el 34, los Reivillo en el 34 también y los laboratorios bioquímicos de México en 1934. La producción, importación y comercialización de medicamentos químicos en México estaba en su auge en la tercera década del siglo XX. Para entonces, la industria farmacéutica había perdido el interés en la aplicación terapéutica de los extractos totales de plantas y la investigación se orientó hacia nuevos productos muy rentables. La gran parte de, la compañía, de las compañías que surgían a las boticas, quienes paulatinamente fueron abandonando la realización de las fórmulas magistrales para incorporar al producto industrial a la venta al público. Finalmente, el principal organismo sanitario de la época, el Departamento de Salubridad Pública, decidió reducir considerablemente el número de plantas medicinales en la farmacopea mexicana. La edición de 1925 describía 620 productos de origen vegetal, mientras que para 1930 este documento solo contaba con 132, una disminución del 79%. A partir de entonces, la Farmacopea Nacional comenzó a mostrar una clara preferencia hacia los medicamentos sintetizados por la industria, cuyos componentes terapéuticos en concentraciones definidas los hacían más susceptibles al análisis a diferencia de la complejidad de los productos naturales. La revolución terapéutica en el mundo de la medicina y la farmacia dio lugar a la producción y manufactura de diversos tipos de productos farmacéuticos. El desarrollo de medicamentos mediante la investigación de nuevos fármacos provocó que las compañías farmacéuticas ampliaran sus técnicas de producción y que manejaran desde medicamentos denominados simples hasta medicamentos de gran complejidad. En México, las distintas empresas productoras de medicamentos que iniciaron actividades a principios del siglo XX manejaban en su catálogo un gran número de presentaciones medicinales. Se estima que para 1937 estaban registrados en el Departamento de Salubridad Pública cerca de 21.000 productos farmacéuticos nacionales y extranjeros. Un ejemplo de ello es la norteamericana hk Mulford Company, que comercializaba en México desde inicios de siglo un sinnúmero de presentaciones como sales efervescentes, granulares, elixires, jarabes, tabletillas, tabletillas hipodérmicas para uso humano y veterinario, tabletas comprimidas, tabletas trituradas, tabletas para dispensarios, pastillas medicadas comprimidas que se llamaban losenges, extractos fluidos, blandos o secos, cápsulas elásticas, blandas o duras, que, les, que eran denominados glóbulos o perlas pinimentos, sueros terapéuticos serobacterianos bacterias tuberculinas, reactivos para el laboratorio entre otros la distribuidora Sambors se ha establecida desde 1903 comercializaba en 1927 la mundialmente conocida crema dentrífica Colgate las píldoras laxantes Fellows el chicle laxante Frenamint la crema Heinz el antiséptico y pasta dentrífica Listerine las tabletas para adelgaz adelgazar marmola los compuestos vegetales Pinkham, los cepillos Profilactic, además de la emulsión de Scott, entre otras presentaciones entre los productos de los laboratorios mexicanos Gardí se distribuía la Novalgina Valeriánica para dolores de, y, de cabeza y muelas, el Callicida leancien en pasta y líquido, las tabletas Novalgina que era una combinación de ácido acetil salicílico, ácido para amidofenetol y cafeína con efecto rápido y duradero, el Sedantol con propiedades analgésicas y, y microbicidas, y el Purgolín un chocolate purgante para niños. Estas es muy recomendable que busquen por internet la imagen de la novalgina, que era uno de los medicamentos analgésicos y antipiréticos que más se vendieron en el México de aquellos años. medicamentos interesantes los producía la USA Corporation que manufacturaba y distribuía en su sucursal de la Ciudad de México el tónico carduy para los achaques femeninos, la epalina que era un polvo vegetal para el estreñimiento e indigestión, las píldoras foley para el mal de los riñones, el compuesto foley de miel y alquitrán para las dos rebeldes, la nervina del Dr. Miles para trastornos y males nerviosos y las píldoras contra el dolor del Dr. Miles para toda dolencia física. En 1929, el médico mexicano Ricardo Manuel y un grupo de empresarios fundan los Laboratorios Manuel. Entre las preparaciones estrellas de estos laboratorios se encontraba la yodolactina para la arteriosclerosis y la tuberculosis, la bromolactina para los estados neuróticos, el lactoyodirio para la sífilis el granulado Manuel para la mala digestión, la quiniquina como un antipalúdico, el inimento guayo, guayacolado en el reumatismo y los dolores neurálgicos y la poción antisimbiótica para el tratamiento de la gripe o influenza. Los folletos de estos productos se enviaban especialmente para ser leídos por médicos. Comenzaba ya lo que actualmente conocemos como las representantes médicos o aquellos visitadores médicos que le llevan información de sus de los medicamentos a los médicos. En 1933, Laboratorios Min comienza a preparar sueros hematopoieticos, para lo cual instaló una cuadra de caballos, saliendo al mercado el equinocerum min. Después emprendería la elaboración de sueros plurihormonales extraídos de, ye de yeguas grávidas, comenzando la comercialización del serum min y de los sueros antidiftéricos min, el suero antitipoideo polivalente min y el suero antialacránico. Posteriormente, incrementó la producción de inyectables químicos con fórmulas originales como el oromin, en suspensión oleosa y en solución acuosa. El benzomín para la benzoterapia intravenosa, la calcicolina, la guayacolina, el salicilato de sodio y por último el glucomín, que era una solución de gluconato de calcio al 15%. Por su parte, la conocida marca Bayer alemana de origen, comercializaba cerca de 143 productos farmacéuticos en 1937, entre ellos sus medicamentos más conocidos como la neomelubrina, un analgésico antirreumático y antipirético, el prontosil, una sulfonamida utilizada para tratar infecciones estreptocócicas, la insulina Bayer, el tónico Bayer, a base de ácido fosfórico para tratar estados de debilidad, falta de apetito, enflaquecimiento, anemia y palidez. Y les recomiendo también entrar a internet para buscar algunas propagandas de esa época de la café aspirina, donde incluso se puede ver que dice, está usted de mal humor el día de hoy, tome café aspirina, en producto de confianza. Otro de los productos interesantes de esta farmacéutica alemana de Bayer es el conocido Salva, salvarsan para el tratamiento de la sífilis, además de la bayaspirina, la cafeaspirina y la fenaspirina. Las dos primeras superviven hasta nuestra época. Eh, la última, la fenaspirina, estaba eh, realizada a base de fenacetina y ácido acetil salicílico. También comercializaba sueros y vacunas como la anticarbunclosa, la antibotulínica, la antiescarlatinosa o la antidisentérica. La compañía estadounidense, por otra parte, Warner Co., por medio de su sucursal Compañía Medicinal La Campana, vendía el linimento de Sloan, que era un analgésico, el ungüento de Sloan para el tratamiento de los eczemas y el hierro polivalente. La empresa fábrica de productos químicos y farmacéuticos Quimofarma, por medio de la distribuidora Bake Félix y compañía, comercializaba en México presentaciones como el Bilusan, un preparado bismútico antimicrobiano para inyecciones intramusculares e intravenosa, intravenosas, el eporal para la hepatoterapia antianémica, el nucleocrotin, una solución estéril de caseína para la proteinoterapia no especificada, el carboval un absorbente antiséptico intestinal y antidiarreico, el glucalín, glucosa y calcio para la terapia, terapia terapéutica osmótica y para combatir la debilidad cardíaca, el quindolor, que eran inyecciones de quinina indolora, o el quinofersan, que eran grajeas antipalúdicas. Tampoco perdamos de vista, de vista que en esa época el paludismo era una de las enfermedades que más aquejaban a México. Por otra parte, los laboratorios biológicos nacionales especializados en vacunas, también por medio de la Felix y compañía, comercializaban el placentol, que era un extracto humano placentario para prevenir y atenuar el sarampión, y la ducreitina, que era una vacuna anti de Ducrey para el tratamiento del chancro blando y sus complicaciones. Por otra parte, los laboratorios IGEA que se han exportaban sus productos a Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá y San Antonio Texas, comercializaba diversas presentaciones con fórmulas sencillas como lecitinas, jarabes medicinales, vinos medicinales y granulados. Entre sus productos más destacados se encontraba el Laxafruit, que era un zumo de vegetales laxo refrescantes, la Hepatoquina, que eran grajeas compuestas de clorhidrato de quinina y extracto de hígado para el tratamiento de la malaria, el arsenol, la arsenolectina, que era lecitina de huevo y arsénico anídrido, la ferrolectina, lecitina y cacodilato de hierro, y los jarabes medicinales de hemoglobina, quina y savia de pino marítimo. Tampoco pierdan de vista, jóvenes, que estos, eh, esta quinina y estos eh, medicamentos antipalúdicos son los precursores de lo que hoy en día usamos para la terapia COVID, como la hidroxicloroquina. Químicamente lo vamos a ver en clase, como las moléculas se parecen mucho o, o difieren en algunos grupos funcionales y no es de sorprender que estos medicamentos nos hayan acompañado durante varios, si no décadas, al menos siglos. También existía la Casa de José, Bustillos e Hijos, que recomendaba a los médicos que prescribieran productos nacionales, entre los cuales eh, estaba el jarabe pectosan, que tenía fosfato de codeína como antitusivo, los confites testofort, que utilizaban estricnina y yoenvina como estimulante del sistema nervioso excitante genital y muscular, tal como lo escuchan, jóvenes. Las pastillas jeremetón compuestas de oxicianuro de mercurio y sulfato de quina, como antiséptico vaginal, las bujías utergina para el tratamiento de la metritis de origen blenorrágico, y las ampolletas luetón que utilizaba el bismuto coloidal para el tratamiento de la sífilis. Otra casa mexicana era la casa besanilla que promovía el estomacuro estomacurol y que no mencionaba en su propaganda la composición del medicamento. Solamente señalaba que se empleaba para tratar la hiperacidez gástrica, la dispepsia hiperclorídrica, la úlcera gástrica, la úlcera gastroduodenal, la gastritis, gastroenteritis, diarreas e infecciones intestinales y de carácter biliar, biliar, así como afecciones del hígado y ciertas enfermedades de la nutrición, como el artrismo, el artritismo, perdón, la gota, la diabetes, la obesidad, el reumatismo y otros muchos padecimientos en los que intervienen como factor causal una hiperacidez gástrica. Por último, la húngara Gedeon Richer, que sea especializada tanto en productos endocrinológicos como quimioterápicos, presentaba al público mexicano su producto bitestin, que era testosterona testicular, para combatir la hipertrofia prostática, la impotencia y el desarrollo sexual insuficiente. El uretritin, que da oxitoxina para acelerar el, pa el parto. La zinc, insulina de acción duradera contra la diabetes. Y el B.I. richer un antisifilítico de sal neutra de dismuto del ácido alfa petil N-Caproico, de inyección indolora y de adecuada absorción en el organismo. ya para concluir, después de la Revolución Mexicana, los gobiernos constitucionalistas buscaron reactivar la economía para sacar al país de las condiciones lamentables, lamentables en el que este se hallaba, mediante la implementación de una política industrial basada en la libertad de inversión y comercio con el exterior. Se negociaron medidas favorables con los capitalistas extranjeros para que instalaran sus empresas en el territorio nacional. Sin embargo, no se dictó al mismo tiempo un plan de desarrollo a largo plazo para las ramas productivas locales, más bien, las disposiciones estatales solo expusieron a las compañías de capital mexicano a una fuerte competencia con el extranjero, medida que hasta la fecha seguimos pagando las consecuencias. Al final, esto provocó que un gran número de presentaciones farmacéuticas originarias de Europa y Estados Unidos, donde se estaban realizando grandes avances en el campo de la química medicinal, llegaran al mercado mexicano y comenzaran a desplazar fácilmente los pocos medicamentos nacionales que subsistían. La falta de investigación en materia de fármacos fue otro factor que impactó negativamente el nacimiento de la industria farmacéutica en nuestro país. Mientras que en estos años los gobiernos de los países avanzados impulsaron la formación científica del personal industrial, el incremento de la investigación aplicada y la cooperación entre universidades y empresas privadas, en México, los gobiernos revolucionarios entre 1917 y 1934 se caracterizaron por la ausencia de políticas para la formación de investigadores y por el poco interés en la institucionalización del desarrollo científico y tecnológico. Esto ocasionó que la investigación nacional de medicamentos innovadores fuera muy escasa y se llevara a cabo principalmente en algunas empresas privadas que contaban con los recursos económicos necesarios. No obstante, Conviene destacar la labor del Instituto de Higiene del Departamento de Salubridad Pública de Capital Estatal en la producción de vacunas y sueros para las campañas sanitarias federales, por lo que se logró reducir significativamente la importación de productos inmunizantes. Finalmente, todos estos factores ocasionaron que la importación de productos farmacéuticos en México siguiera incrementándose de manera excesiva, a pesar de que nuestro país estaba dando los primeros pasos para la construcción de una industria farmacéutica propia. El valor promedio anual de la importación de medicamentos pasó de 8 millones de pesos en el periodo de 1930-1934 a poco más de 20 millones de pesos entre 1935 y 1939. Asimismo, Hacia 1940, las empresas farmacéuticas extranjeras y transnacionales ya dominaban el mercado mexicano. Sus mayores capacidades, tanto económicas como tecnológicas, les proporcionaron condiciones muy ventajosas con respecto a las empresas nacionales. Lamentablemente, la consolidación del capital extranjero en la industria del medicamento a la larga traería como consecuencias desfavorables para este sector productivo en el país. Fue a partir de los años 40 cuando se logró el mayor desarrollo de la química medicinal en México. El Estado comenzó a comprender la importancia de formar investigadores que ayudaran a resolver los problemas económicos y sociales de la nación, por lo que creó diversos institutos y organismos federales cuyo objetivo era el impulso de la investigación científico-tecnológica. Para entonces, el medicamento químico era ya un producto esencial en las farmacias mexicanas y sobre todo era considerado por muchos médicos y pacientes como la única opción eficaz de curación. Es obligación de los organismos reguladores y de los profesionales de la salud que el medicamento vuelva a ser visto como un producto terapéutico que requiere una regulación sanitaria estricta y especial para su producción, comercialización, prescripción y dispensación. Todo esto con el objetivo de que el paciente pueda acceder a una atención farmacéutica de calidad a favor del mejoramiento de los servicios sanitarios y del bienestar general de la población. En el próximo capítulo trataremos a detalle cómo es que salimos de las farmacias, cómo es que estamos tratando de regresar a ellas las reformas a la Ley General de Salud para que el farmacéutico pueda ser considerado un miembro más del equipo de salud y veremos también las implicaciones de todos los demás intereses económicos, políticos y sociales que están alrededor del medicamento, los insumos médicos, los dispositivos médicos, las vacunas y todo aquello que tenga que ver con la salud y donde nosotros como farmacéuticos jugamos un papel imprescindible. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en el próximo capítulo.